0: Cala-te, Mariana. Então, olá, Malte. Há quanto tempo é que eu não vinha para aqui falar, não é? Há quanto tempo é que eu não gravava aqui para o podcast, cala-te, Mariana. Mas pronto, uh, acho que vou voltar. Acho, não é? A verdade é que eu ainda gravei um ou dois episódios uh, que eu depois acabei por não publicar. Mas pronto. Uh, bom ano, é verdade, bom ano. Não sei a que dia da semana é que os episódios vão sair, mas não vou uh, reger muito nisso, não vou colocar um dia que depois possa não cumprir, portanto sim. Estamos aqui no mesmo sítio, na minha cama, está um burlinho de chuva no fundo, portanto não sei como é que o som vai ficar, mas espero que gostem deste episódio. Eu não tenho assim nada muito programado, tenho algumas coisas que quero dizer, mas não tenho assim bem estruturado. Sei que quero muito falar sobre a astrologia neste episódio, e não sei se vou já colocar aqui também, mas quero também falar um bocadinho sobre religião, um, se não for neste será num episódio futuro, porque um dos episódios que eu tinha gravado e que não gostei do resultado final e que acabei por não publicar, eu sei que era sobre religião. E pronto, e por serem assim dois temas que eu sei que podem se calhar ofender algumas pessoas, ou querendo toda a gente possa concordar, quero já fazer aqui um disclaimer no início, que é eu não sei nada sobre nenhum destes dois assuntos, ou o que sei é muito pouco, é o que quase toda a gente sabe. Uh, portanto, eu vou-me limitar a dar a minha opinião e também vou explicar o porquê da minha opinião. E tal como eu respeito todas as crenças, todas as religiões, tudo aquilo que as pessoas acreditam, uh, espero que vocês também respeitem a minha opinião, e não quero mesmo ofender ninguém com nada que eu vou dizer. Algumas coisas até vão ser assim mais em formato de piada do que propriamente... Uh, algo estruturado, portanto, por favor, não levem a sério nada que eu vou dizer e uh, espero que não se sintam ofendidos. E já sabem também que a caixa de comentários é, é toda a vossa, portanto, qualquer opinião que vocês também tenham, eu também gostava muito de saber uh, e de aprender, se calhar, alguma coisa que tenha a aprender. Uh, enfim, malta, e porquê que eu queria muito falar sobre a astrologia? Porque estamos no início do ano e no início do ano... Uh, é sempre muito aquela altura de previsões para uh, para o ano não é? toda a gente quer saber como é que vai correr o ano, então em 2021 que é um ano que toda a gente espera que seja um ano melhor do que aquilo que foi em 2020 eu por acaso fiz um um vídeo no meu canal em 2020 que era a reagir às minhas previsões para o ano de 2020 eu fiz esse vídeo em janeiro, portanto deve estar a fazer um ano e, e pá por acaso ainda não fui ver o vídeo Uh, e acho que era engraçado ir ver e realmente perceber se aquilo que estava lá previsto se coincidiu com a realidade mas é que eu acho mesmo estranho, porque imaginem uh, há um insta, que eu até vos vou, vou dizer qual é que está a fazer o, o ano da, da não sei quantas e é por nomes e eu fui ver o ano da Mariana pois, esta página uh, sigo com fé e basicamente um, Uh, ele diz o, a previsão, tanto para os vários signos, é um Instagram muito virado para a astrologia, para signos, para isso assim, tanto para, para cada nome. E eu até estou a ver aqui, o meu signo é touro. Realmente, a única coisa que, que eu percebo de signos é o meu. Eu sei que sou touro. Eu nem sequer sei identificar uh, que mês é que corresponde cada signo. Portanto, se me disseres que fazes anos... Em Março, eu não sei o teu signo, portanto, é o que eu percebo de signos, para vocês perceberem. Mas, basicamente, aquilo que eu que eu, que eu eu penso é... Está aqui a previsão do ano da Mariana, que é o meu nome, para quem não sabe. Isso quer dizer que todas as Marianas do mundo vão ter o mesmo ano, porque a previsão para o ano das Marianas é a mesma, não é? Todas as Marianas que vão ler esse post vão ler a mesma coisa, ou seja, o ano de todas as marianas vai ser igual. Independentemente do signo dela, independentemente da idade dela, independentemente da fase da vida em que se encontram, independentemente de onde moram, o ano vai ser igual. Estão a perceber? Enquanto a astrologia, eu sei que ainda... Não é é, pode fazer mais sentido, porque eu não sei ter que ponto é que faz sentido. Eu ainda estou muito baralhada em relação às minhas crenças, eu já o disse várias vezes, mas eu acho eu bem interessante... Eu acho mesmo bem interessante. Tipo, as crenças, a maneira como foram evoluindo, acho que foi interessante a religião. Eu não não sei se acredito muito, ou pelo menos não sei se acredito em tudo, mas acho tão interessante como é que as crenças e as religiões mudaram e podem mudar e vão vir a mudar com certeza a história da nossa humanidade, porque tudo o que aconteceu na história foi baseado em crenças, foi baseado em religiões, foi baseado pá, em tudo, tantas coisas boas como as coisas más. Uh, se nós formos a olhar para os outros animais que existem no mundo, não é? Nós somos os únicos animais com crenças e que, uh, que acreditam em alguma coisa, e é segundo essas crenças que nós uh, temos as atitudes que temos, não é? é? Devido à nossa personalidade, que temos as atitudes que queremos. E querendo ou não, de acordo com a nossa personalidade, temos crenças, temos valores, temos ideais que nos levam então a fazer essas coisas. então uma a é para dizer a mesma coisa, mas pronto. Mas e, olha, vou, por exemplo, ler aqui a previsão para o ano do touro. Portanto, todos os todos os touros, todas as pessoas que nasceram em abril e penso que é em maio, não é? Que é o Eu sei que abril é o ano do touro e acho que um bocadinho de maio também, é, não é? Pronto. Uh, diz: "Os taurinos são muito teimosos e mais do que isso, eles são muito ciumentos e protetores. Eles gostam de reciprocidade, lealdade e honestidade." Em 2021, os taurinos conseguirão encontrar relacionamentos sólidos e duradouros. Eles conseguirão novas oportunidades na vida pessoal e profissional. Eles trilharão novos caminhos e realizarão novos sonhos. Por fim, em 2021, os taurinos poderão dizer Deu certo, porque tudo fluirá perfeitamente. Pá, isto é uma coisa que eu acho interessante neste, nestas previsões no horóscopo. É que eles nunca dizem nada mal. Eles podem dizer, ah, vai ultrapassar por muitas vai ultrapassar dificuldades e não sei o quê, mas vai conseguir ultrapassar tudo. Portanto, o ano das pessoas corre sempre bem para as pessoas. A semana vai correr sempre bem. Estou assim um bocadinho encalhada porque eu já não gravo o podcast há muito tempo, então parece que já me esqueci de como é que se fala durante um longo durante um período de tempo. Inclusive, se vocês estão a ver este episódio e não a ouvir os outros do podcast, vão ouvir. Tem aqui ainda muitos episódios, muito tempo para, para ouvirem e tudo mais. Inclusive eu agora descobri que a monetização no YouTube, eu sei que em Portugal é um bocadinho diferente porque nós não somos tipo uma América ou um Brasil e a monetização no YouTube não está assim tão desenvolvida, mas eu descobri que não é assim tão difícil começar a monetizar no canal, tipo eu estou com 600, acho que é preciso 1000 inscritos e só que tem só que tem de se ter 4000 horas de, de pessoas a verem os vídeos. Uh, de visualizações, 4 mil horas, é uh, bué, e isso é que eu estou mesmo longe. Portanto, vão assistir vídeos meus, vão-me ajudar. Obviamente que eu não estou a fazer isto para ganhar dinheiro, porque senão eu já tinha existido há muito tempo, porque eu já estou aqui há dois anos e, obviamente, que não, não me deu dinheiro nenhum. E faço isto mesmo por gosto, porque querem interessei e ajudar, mas pronto. disclaimer à parte, quem ouve o meu podcast já sabe que eu faço assim muitos disclaimers, muitos à partes não um, estou a falar aqui sobre, sobre isto eu acho isto bem interessante lá está, mas acho um bocadinho estranho pá eu sei que isto tem tudo a ver com o alinhamento do céu e que o teu mapa astral tem a ver com a maneira como o céu estava quando tu nasceste e não sei quê e isso quer dizer determinadas coisas e fim determinadas coisas sobre ti é pá, mas eu não entendo e apesar de não entender, eu vejo muitas coisas sobre o meu signo, porque eu acho que mesmo quem não acredita, que atira a primeira pedra, quem nunca foi ver o que é que, o que, é que significa tu seres do signo. Bem, fui aqui interrompida, mas Ah, nunca foste ver o que é que significava ser do signo no carneiro, não é? Acho isso um bocado estranho. E o colei sempre do signo touro, é sempre, sempre, é sobre comida. Que comem muito e não sei quem é nanã, mas eu acho que qualquer pessoa se podem identificar com isto, não é só uma pessoa do signo touro, não é que é o meu signo, ou que, que é muito teimoso é pá, sim, sou teimosa, mas quer dizer, há muitas pessoas teimosas neste mundo, o que não falta é pessoas teimosas, não é, por amor de Deus, então adolescentes, ui, é teimosia é o mais alto nível, portanto, às vezes custa-me assim um bocadinho a acreditar. Nunca vi uma mapa astral, eu sei que para isso é, é, tens que pôr as horas a que nasceste, o dia em que nasceste e o ano em que nasceste, e ele vai te dizer uh, como é que estava a lua, uh, pronto, vai te dizer isso e não sei o quê, como é que tava, basicamente é como é que estava o céu no dia em que tu nasceste, e isso indicará qualquer coisa sobre ti, não é? Não sei. Eu gostava, lá está, eu gostava de perceber mais sobre isto e gostava de ser mais crente, não é? Porque eu acho que isso deve ser tão bom. Porque isso, lá está, nós temos crenças, e eu já disse isso várias vezes, porque nós, o ser humano precisa de ter esperanças em alguma coisa, precisa de se agarrar em alguma coisa, não é? Tu hum, gostas de, de viver o dia hoje sabendo que o amanhã vai ser melhor, sabendo que o amanhã vai resultar no trabalho, no esforço que tu fizeste o dia hoje. Portanto, nós gostamos sempre de ter algum futuro assegurado, por isso é que muitas pessoas acreditam no destino acreditam que cal algo que está reservado para nós, que tudo que nós todas as atitudes que estamos a tomar hoje vão resultar em alguma coisa, que temos um destino bom, não é? Nós, desde pequenos, que somos educados assim, não é? As histórias têm todas um final feliz. E eu acho isso mesmo bem interessante, a maneira como as pessoas põem esperança nisso, a maneira como a religião e, se calhar, a astrologia ou outro tipo de crenças e culturas já salvaram, por exemplo, a vida de muitas pessoas, já lhes deram esperança, deram nos um motivo para viver... E, e opa, eu achei isso incrível, mas não consigo perceber. E estava a tentar ver se se encontrava aqui agora a previsão para o, para o meu ano, mas está uh, tá complicado. Eu sei que foi uma coisa tão geral que eu até fiquei para valer aquilo. E até vou ler de vários números diferentes para ver se vocês conseguem perceber a diferença da previsão do ano da Raquel para o ano da Rebeca, vou-vos vou vou vos dizer. Raquel, só você e Deus sabe o que viveu em 2020, mas eu tenho a dizer que 2021 será um ano de mais certezas, de mais concretizações e de mais amor. O que está por vir é muito maior do que aquilo que foi perdido. Tudo bom virá e ficará. Portanto, vai ser um ano incrível. O ano da Rebeca, sua saúde física e mental será a sua maior prioridade. Você vai parar de esquentar a cabeça com coisas fúteis, você priorizará mais os seus sonhos e objetivos, você buscará um novo trabalho, você conseguirá realizar algo que não para de pensar, você viajará para um lugar diferente, conhecerá novas pessoas, tenha fé, confio, você entrará na melhor fase da sua vida. Portanto, é sempre incrível, pá, mas isto é mesmo bom, isto está dá esperança às pessoas, as pessoas que acreditam em astrologia são as pessoas mais esperançosas de sempre, porque estão sempre com as expectativas lá em cima sobre o que lhes vai acontecer, pá, eu acho isto incrível este, este, estas previsões são mesmo boas tipo, espero que isto aconteça como é óbvio eu não desejo mal a ninguém, eu espero que estas pessoas tenham estes anos incríveis, mas pronto olhem, ah, por acaso eu agora estava aqui no Insta e eu quero-vos falar de uma coisa isto agora não tem nada a ver com aquilo que eu queria falar, não é? mais uma vez, incrível mas eu sigo a página do Gossip do Dia que é uma página brasileira de fofoquices, de cuscovelhices sobre os famosos. E eu só há pouco tempo é que eu percebi, eu uh, decidi falar disto agora porque estava aqui a passar no feed uma publicação deles. Só há pouco tempo é que eu percebi a quantidade de posts que eles fazem por dia. Tipo, o quão eles estão em cima do que é que está acontecendo no mundo dos famosos. As gerenças que estão a, que estão a passar e as tretas todas e não sei o quê, é cusquices, mas pronto... E eu não sei se vocês têm bem a noção, olha, o último post deles foi há 5 minutos atrás. Meteram um há 29 minutos, outro há 50 minutos, outro há 1 hora, outro há uma hora, outro há 2 horas. Isto só hoje, outro há 2 horas, outro há 2 horas outro lado, vocês não estão a perceber eles têm aqui tudo eu não sei quantos posts é que eles fazem por dia muito sinceramente eu não sei portanto são neste momento 6 e meia da tarde e eles já fizeram 43 posts nas últimas 24 horas ok esta gente não dorme esta gente escreve de madrugada vocês não estão a perceber isto é tudo e não, não é só coisas do Brasil também é coisas por, pelo mundo todo pá, é incrível incrível, ele fica a saber coisas que eu não sabia com isto, é que eles sabem mais que os próprios famosos, eles sabem que uma mulher está grávida sem ela própria saber isto, é, isto é incrível, eu não vos sei explicar, isto é incrível. Agora estou, obviamente estou a gozar com um bocadinho com a situação. Mas obviamente que eu dou muito crédito a eles, porque isto é preciso ter uma paciência e um trabalhão enorme. E pronto, isto foi só uma parte agora, mas, mas vamos voltar aqui ao que eu estava a falar antes, porque não faz muito sentido isto. Mas também me lembrei, eu já queria falar deste assunto há muito tempo, lá está inclusive, já gravei um, um, um episódio sobre a religião, que depois acabei por não publicar, mas hoje na aula de filosofia, eu a, a professora estava a falar sobre... Hum, sobre o que, na altura, há muitos, muitos anos atrás, que mesmo quando na época em que ainda havia o geocentrismo, não é que a Terra era considerada o centro do Universo, que já se uh, praticava a Astrologia, e que inclusive uh, os revolucionários da, da Ciência e da Física que uh, foram contrariar todas as ideias que a Igreja tinha imposto Uh, sobre, sobre o que é que era o mundo, não é? O geocentrismo, obviamente, foi uma ideia muito uh, proposta pela, pela Igreja, não é? Que, uh, obviamente que a Terra é que está no centro do mundo. Tipo, o que é que é isto? A Terra não está no centro do mundo. O homem não ser o, ser o ser abaixo de Deus, atenção, o mais perfeito que existe. Quer dizer, isto é uma ideia completamente estranha, não é? Vir-se contrariar as ideias da igreja para um Darwin que diz que fala na teoria da evolução das espécies não sei o que, isto é uma coisa incrível não é e então é que esses revolucionários ganhavam a vida a ler a, a fazer as cartas astrológicas às pessoas para definir o seu futuro, que era assim que ganhava o dinheiro acho que estava a dizer isso em relação ao, ao Galileu acho que era isso sinceramente não me lembro o exemplo que a professora deu mas, por acaso, acho interessante que esses homens, então, que tenham ido contra a igreja, contra aquilo que era tradição, que as pessoas já acreditavam, porque é, deve ser mesmo difícil uma pessoa que, desde pequenina, uma pessoa com 50 anos, que desde pequenina lhe foram, uh, lhe foram dizer uma coisa e agora, de repente, vê alguém dizer que não é nada assim, que é de uma maneira completamente diferente, deve ser mesmo difícil aceitar isso. Eu percebo que seja difícil e percebo também... Uh, que seja por essa razão que muitas mentes conservadoras que ainda existem, que seja difícil, difícil tirar essa ideia que lhes foi passada de geração em geração. Estou a falar agora em problemas mais atuais, mas que ainda precisam de ser desconstruídos e que, que é perfeitamente compreensível que muita gente não acha o chip já trocado. Inclusive no outro dia, pá, lá estou a desviar o assunto, mas pronto, são coisas importantes, por isso vale a pena falar. Ainda no outro dia estava a ver um, estava a ler não, a ver, a ler. Um post em que estavam a dizer que qualquer uh, branco nasce com um chip uh, racista, porque institucionalmente a sociedade é racista e, e nasce ali com qualquer coisa, com o sentido de superioridade. Uh, tal como um homem nasce com uh, o sentido de, do machismo. Pá, eu acho que isso é mesmo verdade. E. Porque inconscientemente há boa das cenas que nós fazemos no dia-a-dia -dia, que, que são passadas de geração em geração, que nós nem sequer refletimos sobre isso e que são ideias realmente um, que, que supõem desigualdade, lá está. E uh, achei isso bem interessante. E era um bocadinho agora uh, fugindo do assunto que eu estava a falar, mas pronto. E então que. que Acho engraçado que esses homens que foram então contrariar a igreja, as crenças, as tradições que toda a gente já acreditava, portanto, cientistas da altura completamente revolucionários, eh, também o, o, o Newton, também foi outro físico, sei lá, tantos físicos, e eh, acho interessante que a maneira como eles ganhavam a vida, para eu posso estar a dizer uma coisa muito errada, peço desculpa, mas foi a minha professora de filosofia que estava a dizer isso. Não sei se isto foi só um físico específico, mas estava a dizer que então eles ganhavam a vida um, com as cartas astrológicas e a ler o futuro das pessoas segundo os céus. E acho isso bem interessante, porque então são pessoas que acreditavam na astrologia e nos céus e não sei o quê. Ela pensa pensar sobre isso e foi um bocadinho por aí que decidi não, eu vou ter que voltar com o podcast, vou ter que voltar a gravar, vou ter que voltar a falar, não interessa se, se vai correr bem, se vai correr mal e vou publicar e pronto, tenho que parar com isso, tenho que parar com esta coisa de que as, o podcast tem que ser perfeito. Eu gosto de ouvir podcasts que são uma ganda messe, o tempo inteiro, do início ao fim, gosto mesmo de, de, de ouvir, portanto, se calhar as pessoas aí também se podem identificar nesse sentido. E, pronto, estava aqui a pensar se vos podia recomendar alguma coisa que eu tenha, que tenha andado a ver uh, ou ouvir no, nos últimos tempos, uh, já que há muito tempo que não venho aqui falar. Olhem, tenho uma série para vos recomendar. Mais uma coisa que não tem nada a ver com o tema, já vamos lá voltar. Mas tenho uma série para vos recomendar, que é o The Morning Show, que uh, é uma série da Apple TV, portanto, quem tem a Apple TV pode ver. Quem não tem, pesquisem na net, ver The Morning Show online... Uh, legendado, grátis, que há sites que, que, que o passam. E aquela série eu achei mesmo boa. Aquilo tem 10 episódios, acho eu, mas são longos. Cada episódio tem uma hora. E eu assisti aquilo super rápido. Aquilo é, aquela série é mesmo interessante. É uma série com o um princípio uh, de... Um, falar sobre... Os bastidores de, dos programas televisivos... Aquilo é o The Morning Show... É um programa que... É um conceito que não há muito bem cá em Portugal... Porque aquilo, pelo que eu percebi... É uma mistura de... Um, um jornal de notícias... De manhã... Que isso existe... Mas com um programa de goxa da TVI... Estão a perceber? É um bocadinho sentido, Como os programas da manhã... Que existem cá em Portugal... É uma mistura dos dois... Porque aquilo, apesar de ser um, um noticiário... Eles dão muito a sua opinião, estão a ver? Não é uma coisa muito objetiva, muito imparcial. Eles falam muito sobre a sua vida pessoal no programa, por isso é que eu estou a dizer. E dão entrevistas também com a, a pessoas, por isso é que eu estou a dizer que aquilo é uma espécie de noticiário com um você na TV, estão a perceber? E, e realmente aquilo é muito, muito bom porque tu consegues ver o lado de trás que tu não vês, o lado por trás das câmaras e também fala muito sobre o assédio no trabalho portanto principalmente no, nesse mundo da televisão e é uma série que fala muito sobre, sobre isso, eu não sei, vejam tem que ver, é, é mesmo boa e tem atores super conhecidos um, e bons, e é uma série que eu não, não ouço muito falar, se calhar porque não está nas, nas plataformas comuns. Está numa Apple TV que, que. olha, eu por acaso ia ali explorar e não tem assim. Se, pá, não, não fiquei interessada assim em muitas séries que lá estavam. Vi esta nem sequer por, por estar ali, uh, porque também nós temos agora acho que há é 6 meses de, grátis da Apple TV porque temos comprado um e que nós não comprámos a Apple TV. Uh, e vi porque ouvi no, no, no podcast da minha vida, dava um filme a falarem sobre essa série e fiquei tipo interessada porque lá está para eu gostar bastante do mundo da televisão e dos famosos, fiquei interessada em, em ver essa série e, e vejam, é muito boa se tiverem essa oportunidade, uh, vejam. E agora voltando outra vez ao tema, agora que já me perdi um bocadinho, voltando aqui outra vez ao tema Uh, eu estava a falar há bocado sobre o quão o como fascinava tipo, as crenças, a história como, como tudo influencia tanto as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia e como, querendo ou não sendo religiosos ou não uh, a religião está tão presente na nossa vida a astrologia não tanto porque a astrologia é uma coisa tão é uma coisa em relação ao futuro enquanto a religião é uma coisa que como é que explica a origem das coisas? Então, eu acho que para as pessoas é mais fácil acreditar numa coisa que explica a origem do que numa coisa que nos vá prever o futuro. Uh, pá, não sei, esta é a minha, a minha visão sobre as coisas, lá está. Mas, é, é mesmo bem interessante. Se vocês pensarem, tipo, pelo menos, obviamente, aqui mais no Ocidental e na Europa, é tudo muito baseado na igreja, nós temos feriados religiosos, temos expressões religiosas que utilizamos no nosso dia-a-dia, -a, -dia. A, a, a nossa educação também parte muito de princípios religiosos e, por acaso, eu ando em Educação Moral Religiosa e Católica, MRC, não sei se vocês têm na vossa escola, se não têm, mas é uma, uma oferta educativa, vá, digamos assim, e e Apesar de uh, ser uma disciplina católica, não é? Tem um nome na, na disciplina e nós damos muitas coisas uh, religiosas, aquilo acaba por ser um bocadinho mais a falar sobre a parte moral e de. E lá está, a parte moral da coisa do que provavelmente a parte da religião, não é? Porque para isso faz a catequese. Inclusive, eu andei em catequese uma aula e desisti porque percebi logo que aquilo não era para mim, que eu não ia gostar daquilo, mas pronto. Até porque nós em MRC nós estudamos várias religiões, eu lembro-me que eu sempre andei em MRC e houve um ano em que nós tínhamos uh, um trabalho que era cada grupo ficava com uma religião e explorava tudo sobre essa religião, uh, sobre a cultura também, pronto e apresentava para a turma para nós Ficarmos a conhecer mais sobre outras religiões porque, lá está, independentemente das tuas crenças, acho que deves sempre respeitar as dos outros e para respeitar às vezes também conhecer é importante, para perceberes o porquê de, de algumas coisas. E eu gosto mesmo da disciplina, é aquela disciplina que é mesmo para desanuviar o peso que as outras disciplinas têm na tua semana e eu gosto bastante, acaba por ser uma aula super descontraída, um desabafo. Uh, nós estamos super poucos na aula também, o que acaba por ser bom porque acabamos por interagir mais uns com os outros e com a própria professora que também é espetacular. E pronto, e proporcionou-me já e pronto, e tem proporcionado imensa coisa, uh, inclusive em, em termos de visitas de estudo e isso assim, portanto, acho que é uma disciplina mesmo enriquecedora. E que, e que nos ajuda não tanto pela parte da religião, até porque eu já admiti várias vezes em ela que não sei bem o que é que acredito, estou bastante confusa em relação a isso, mas sei que provavelmente se eu for algum dia acreditar em alguma coisa vai ser católica. Porque primeiro tenho uma família também, por causa da minha família não é muito católica, mas tenho pessoas da minha família ligadas à igreja e pronto... Querendo ou não, também cresci numa zona assim mais pequenina, mais pequenina, pequenina, Saloia, não é? Pronto, tudo muito religioso, não foi assim numa cidade, não é? Portanto, hum, acho que seria sempre católico, até porque não tenho muito contacto com outras religiões, mesmo na minha escola. Não sei se também há muita liberdade para isso, mas sinto que não há muita diversidade. E, ou se calhar sou eu que também não sei de, de religiões ou de culturas nesse sentido porque não conheço muito mais do que, do que, o, do que o, o catolicismo né? e, e realmente gostava de conhecer mais não no sentido de perceber se acredito ou não porque eu quando digo que estou em dúvida sobre as minhas crenças não é bem em, em que acreditar, é mesmo se eu acredito que existe alguma coisa sobrenatural digamos assim, ou não mas, mas, mas sim, acho mesmo interessante quem acredita e a história, como, como já disse. Ah, queria falar sobre outra coisa, uh, muito ligada também à religião, que eu já ouvi. Uh, Pai, acho isto completamente ridículo, porque mesmo o Papa, até um Papa super moderno e com uma mentalidade aberta, e aberta uh, a coisas mais diferentes e... E não tanto coisas que se abominavam anteriormente, não é? Porque nós sabemos que a igreja também tem um passado bastante obscuro que perseguiu muita gente que, se calhar, não tinha ideias tão, tão naquele sentido como, como tinha a igreja, não é? E eu ouvi, uh, como é que ela se chama, a a falar. Acho que foi no, no Maluco Beleza do Rui Unas a dizer que era uma pessoa super religiosa, mas que não ia à igreja, que não ia à missa, porque saberia que ia ser olhada de lado... Pela sua sexualidade, não é? Porque ela é lésbica, inclusive é casada e é mãe. E, e realmente eu achei isso super triste. Porque acho que qualquer cultura, qualquer religião uh, deve respeitar e abraçar tudo. Todas as diferentes... Tudo o que há de diferente. A diversidade, não é? Não, não somos todos iguais, como é óbvio. E, e lá está-se o princípio do... do do cristianismo é amarmos uns aos outros, amarmos o próximo, porque é que às vezes também há tanta perseguição? E não só no, no cristianismo, em qualquer religião há imensas perseguições, há imenso terrorismo a pessoas com religiões diferentes da que é, da, da é praticada naquele sítio, a pessoas com sexualidade diferente, com géneros diferentes, um, com, ideais, com ideais diferentes... E, e realmente eu acho isso muito triste. E é uma parte da religião que, se calhar, não, não deveria existir, ou uma parte das pessoas que não deveria existir, porque as pessoas hoje em dia perseguem as outras por, qualquer, por terem qualquer coisa diferente, não é? Qualquer coisa diferente é a razão para serem tratadas de forma diferente, para serem subjugadas. Acho que isso é mesmo uma parte triste. E gostava que não, que não acontecesse, mas infelizmente. É, é muito difícil porque lá está como eu disse somos pessoas com crenças, com personalidades e que tomam atitudes segundo essas crenças e que acreditam que as coisas fazem sentido dessa forma. Uh, então vai ser sempre muito difícil agradar a toda a gente e ver sempre pessoas que fazem, que seguem realmente o vamos amar o próximo, vamos viver em paz. Pronto e lá está como eu estava a dizer há pouco. Essas mentes mais conservadoras é perfeitamente compreensível que seja muito complicado mudar esse tipo de mentalidades. E, por acaso, uma coisa que eu fiquei chocada de saber, que também fal uh, falámos hoje na aula de filosofia, foi que há alguns estados, uh, mais no interior, nos Estados Unidos, em que nas escolas é proibido se falar sobre a teoria da evolução das espécies, não é? Sobre que somos vá, priminhos ali dos, dos primatas, dos macacos, que é proibido falar-se sobre isso são estados mais conservadores, em que se acredita que Deus é que originou tudo, portanto lá cá, evolução das espécies, criou as espécies não é? e depois criou os humanos, mas isso é, isso é, é mau, porque mesmo que, pá, eu até percebo que não queiram, uh, que queiram que os alunos aprendam que as coisas são de uma determinada maneira, ok, tudo bem, mas dar a conhecer outras teorias que também existem, porque é que isso é mau? Porquê é que as pessoas não podem? Ver tudo o que existe, ver todas as teorias apresentadas, conhecer todas as religiões e escolher. Ok, eu identifico mais com isto, ok, eu acredito mais nisto, ok, eu acho que aconteceu assim. Porquê é que as pessoas não são desenvolvidas desta forma? Porquê é que é a família, a, o sítio onde vivem que lhes impõe a religião a pensarem de uma determinada maneira, não é? Parece que limita um bocadinho aquilo que a pessoa se podia tornar a ser. Porque nós hoje em dia já nascemos muito mais influenciados pelo meio externo. Nascemos mais com ideias dos outros, com ideias à nossa volta, do que com ideias propriamente nossas. Mesmo que não queiramos, tudo o que está à nossa volta nos influencia. E, e, e se estamos rodeados de pessoas mais conservadoras, se calávamos muito nesse sentido. Se seguimos mais pessoas no Instagram que pensam de uma determinada forma, vamos pensar como essas pessoas, não sei se ainda dá tempo para eu falar mais, calhar já estou a falar demais, calhar este episódio já está a ficar muito grande, mas eu queria falar ainda, muito rapidamente, sobre outra coisa, também está um bocadinho a ver com a religião, e agora não como, como é que se originou isto tudo, mas se há vida depois da morte, não é? Há muito essa questão, e eu sinceramente eu acredito mais, talvez, nisso, do que em que Deus originou tudo, por exemplo pá, sinceramente, é que eu não sei porque isto é tão pá, é tão subjetivo, aquela série do da Good Place, não é? que há o paraíso e o inferno que logo no primeiro episódio, eu não vi muito dessa série, mas vi os primeiros episódios eu lembro que logo no primeiro episódio, depois de morrer que aquela pergunta lá ao homenzinho então o que é que estava certo sobre o que é que acontece depois da morte? E ele disse ah, era este, este aqui é que estava certo é que acertou em como é que as coisas funcionam e não sei o que, pá, achei super engraçado Basicamente, quem nunca viu aquela série, aquilo é... Hum, se vais para o paraíso, tens uma vida de sonho, tens tudo aquilo que tu queres, não há palavrões, tu tentas dizer um palavrão e aquilo corta-te, automaticamente é tudo um sonho. E no inferno, aquilo é hum, horrível. É uma tempestade, é fogo, é horrível. E depois ali há um choque de realidades ou... Oh, Há certas coisas que vão acontecer, não sei se já não é spoiler, mas certos enganos que vão ali acontecer, certos desarranjos no céu e inferno, porque vai uma pessoa que devia ter sido mandada para o inferno, é mandada para o céu por engano, e que ele vai desarrumar aquilo tudo. Mas depois há outra versão, na série Lucifer, que apá, a série eu vi toda, recomendo-vos a ver. Lá está, não é uma série religiosa, quer dizer, é uma série religiosa porque tudo que... Tudo o que há nessa série não é? é baseado no pressuposto de que Deus existe. não é E que existe um céu e um inferno. Porque isso é uma ideia do uh, cristianismo também, não é? Mas uh, aquilo é bem interessante. Porque o céu também é tudo bom e não sei o que. Não, não, não. Mas o inferno é feito para cada pessoa individualmente. Portanto, cada pessoa tem um inferno diferente. E tu, uh, dado os teus comportamentos na tua vida... Tens um, um inferno, vais para o inferno, não é? E o teu inferno é um loop de coisas más que te acontecem. E não são coisas físicas, são coisas emocionais e que jogam com o teu emocional, com o teu psicológico. Portanto, tu ficas preso num loop de tristeza, numa situação um, em que te está a acontecer uma coisa má. É uma coisa horrível e, sinceramente, é muito pior do que uma dor física. E, e isto tudo para dizer o que é que eu já não me lembro. Ah, para vos contar uma... eu não sei se já contei isto aqui no podcast se calhar já contei, mas para vos contar uma situação que aconteceu que foram os meus pais que me contaram obviamente porque eu já não me lembro desta situação e que me fez pensar bastante sobre então esta coisa se existe vida depois da morte ou não, porque muita gente acredita que depois de morreres a tua alma é transportada para outro corpo e apesar de a tua memória resetar digamos assim Há muitas coisas desta tua vida que podem indicar alguma coisa da vida passada. E então, acho que basicamente, numa noite, eu acordei a chorar, eu era pequenininha, tinha o que uns 4 anos ou assim, eu acordei a chorar, a gritar pelos meus pais, e os meus pais apareceram, não é como é óbvio, e eu dizia que aqueles não eram os meus pais, que eu queria os meus pais, que aqueles não eram os meus pais, na altura não sei se fiz descrições físicas ou não, e os meus pais ficaram a acreditar que se calhar eu estava a falar dos meus pais da vida passada. Epá, é não sei, não sei se isto, como é que interpreta, interpretam isto? Interpretem da maneira que quiserem. Também houve outra história, de uma, foi uma amiga minha que me contou, que acho que foi um rapaz também assim, super novo, com 4 anos, que começou a gritar o nome de um homem. Ele tinha uma cicatriz na cabeça, acho que começou a gritar o nome de um homem. E depois foram pesquisar o nome daquele homem e descobriram que aquele homem morreu... Uh, um pouco antes do bebê ter nascido, acho eu, e tinha uh, morrido com uma machedada na zona onde ele tinha a cicatriz. Portanto, era uma coisa assim. Acho que eu não estou a contar a história bem, mas sei que era uma coisa do género pá, e parece que são coincidências, lá está, nós também não conseguimos, não queremos acreditar em coincidências, para nós tudo tem que ter um significado, daí a astrologia, daí a religião, tudo tem que ter um significado, as coisas têm que acontecer todas por um motivo, portanto, nós inventamos mil e uma teorias para que tudo faça certo e sentido na nossa cabeça, não é? Portanto, não há coincidências, há coisas inexplicáveis, coisas que, que nós acreditamos terem um significado no fundo, não é? Pronto. Mas malta, já estou aqui a falar a boeda tempo. Tenho que me calar mesmo. E não sei se isto ficou confuso. Eu falei sobre imensa coisa. Mas eu acho que foi um bom episódio. E espero que eu sou os meus próximos episódios também. Estou com 1% de bateria. Portanto, aí mesmo para me dizer que eu tenho que me despedir de vocês. Um beijinho. E ouçam-me para a semana. Ou quando eu publicar um episódio novo. Que eu espero que seja para a semana. Que eu quero começar a ser mais frequente. Mas é isso, malta. Tchau. tchau.